0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu patronów. Cześć, to 80 odcinek bardzo brzydkiego podcastu, trochę spóźniony, trochę was za to przepraszam, trochę znowu zrobiłam wam przemeblowanie, ale wciąż utrzymuję, że jest to stan przejściowy, po prostu nie nadążam z życiem ostatnimi czasy, jednak posiadanie psa i kilku nowych obowiązków okazało się małą rewolucją i potrzebuję jeszcze chwilki, ale dzisiaj wracam do was z nowym odcinkiem, z nowym spóźnionym odcinkiem bardzo strasznych historii. Będzie kryminalnie, bo mam ochotę na dobry dreszczyk spowodowany złymi ludźmi, choć ta sprawa też nie jest pozbawiona wątku paranormalnego, więc mam nadzieję, że ucieszy wszystkich poszukiwaczy mocnych wrażeń. Morderstwo na farmie Hinterkaifeck to jest w ogóle jedna z moich ulubionych historii kryminalnych i... Do... Cóż, no nie jest być może rzeczą najnowszą dla społeczności fanów true crime, ale ja pomimo tego, że tę historie znam dosyć dobrze i od dawna, to z pełnym namaszczeniem słucham każdej kolejnej wersji, bo rzecz jest przerażająca, tajemnicza, zatem piekielnie ciekawa, więc tym razem postanowiłam nagrać własny odcinek o potwornej zbrodni w Hinterkaifeck. Zanim zacznę, tym razem nietradycyjnie, a szczególnie ostrzegam osoby wrażliwsze na tematy związane z brutalnymi zbrodniami, bo dzisiejsze słuchowisko, cóż, no nie bierze jeńców. Jeżeli należysz do tych, którzy ciężko znoszą mroczne klimaty, zapraszam Cię do odsłuchania innych odcinków bardzo brzydkiego podcastu, tych bez BSH na końcu tytułu. Swoją drogą, dzisiaj naszła mnie taka myśl, że w tym moim bardzo brzydkim podcaście jestem takim trochę dr. Jekilem i Mr. Hydem. Raz słodko i ciepło, a raz przygrzeje okropnościami. No ale mniej więcej tak wygląda wnętrze mojej głowy, więc dziś zapraszam Was do jej najmroczniejszych zakamarków. Musimy teraz przenieść się w czasie do pierwszej połowy ubiegłego stulecia. Jest rok 1922. 70 kilometrów od Monachium znajduje się farma należąca do państwa Gruberów. Bohaterami tej historii są Andreas, głowa rodziny Gruberów i mówiąc tak najogólniej, mężczyzna nie cieszący się sympatią okolicznych mieszkańców uchodził za, za takiego opryskliwego gbura, dzisiaj powiedzielibyśmy skończonego dubka. Jeszcze sobie do niego wrócimy. Żona Cecylia była starsza od swojego męża o 10 lat i w zasadzie rzadko ktokolwiek ją widywał, była osobą schorowaną zwykle nie opuszczała domu. I małżeństwo miało córkę, dorosłą córkę, Wiktorię, która po stracie męża podczas I wojny światowej wróciła do domu rodzinnego. Młoda kobieta miała kilkuletnią córeczkę noszącą imię po babci, czyli Cecil i malutkiego chłopczyka Józefa, który urodził się, kiedy jej córeczka miała Lat 5. Jak sobie czytałam takie ogólne opisy tej sprawy, to jakoś nie, zgadza, nie zgadzał mi się wiek tych dzieci. To znaczy zakładam, że córka przyjechała z matką do domu rodzinnego po stracie męża Wiktorii, ale syn urodził się już 5 lat później, co sugeruje, że drugie dziecko nie należało do męża, który zginął. No i się dogrzebałam, słuchajcie, że ludzie gadali, bo generalnie ta cała historia jest trochę oparta na domysłach mieszkańców, zatem ludzie gadali, że ojcem chłopca jest sam Andreas, czyli tata Wiktorii, co rzucało dodatkowy cień na rodzinę Gruberów, ale bardziej prawdopodobnym jest to, że ojcem był sołtys Lorenz Schlittenbauer, który zresztą do ojcostwa się przyznał. Chciał nawet prosić o rękę Wiktorię, bo on również był wdowcem. No ale ojciec najzwyczajniej w świecie, jak leżało zresztą w jego charakterze, przepędził gościa, więc ten w zemście postanowił nie łożyć na syna. Po prostu doszedł do wniosku, że jak go nie chcą, to nie wyda na dziecko z łamanego grosza. No ale że rodzina nie była zbyt lubiana, to ten kazirodczy scenariusz znacznie bardziej ludziom odpowiadał. Było o czym plotkować po prostu. Oprócz gruberów w domu pracowała również gosposia i tu mamy ten wspomniany wcześniej wątek paranormalny, dlatego że kobieta zrezygnowała z pracy twierdząc, że dom jest nawiedzony słyszała kroki, które dochodziły ze strychu, urządzenia się psuły, światła gasły, słychać było dziwne głosy, chociaż na samej gosposi się nie kończyło, dlatego że córka Gruberów dostrzegała wieczorami na przykład na skraju lasu postać w kapeluszu, która zdawała się patrzeć w stronę domostwa, nie powiecie mi, że nie jest to obrazek rodem z horrorów i Andreas, czyli gospodarz, wiedział o tych wszystkich sytuacjach, ale stwierdził, że rozprawi się z intruzem własnoręcznie postanowił nie wzywać policji, pomimo tego, że te wszystkie rzeczy działy się na przestrzeni kilku miesięcy. Bardzo to wszystko mroczne. Mm. Mogę się tylko domyślać, w jakim napięciu żyły bohaterki tego, tego całego zamieszania. Zatem mamy już w kolekcji posępnego pana domu, który wchodzi w związek kazirodczy ze swoją córką, a dom nękają, siły nieczyste, mocne połączenie, prawda? Swoją drogą, ciekawe, czy powstał już jakiś film na podstawie tej historii. Spodziewam się, że tak, no bo hej, bateriał jest bardzo, bardzo wdzięczny. Mm, czekajcie, o czym to ja? A, a właśnie, gosposia. Zatem gosposia rzuca robotę w cholerę i na jej miejsce pojawia się nowa. No cóż, no, miała kobieta pecha, o czym za chwilę. Zapomniałam też wspomnieć, że na tych paranormalnych obserwacjach gospodyni i córki się nie kończyło, dlatego że i sam Andreas obserwował już od dłuższego czasu pewne dziwne zjawiska. Również słyszał niepokojące odgłosy, donosił sąsiadom o tym, że drzwi od stodoły były otwierane, zwierzęta odwiązywane bez jego ingerencji i obserwował również ślady, które biegły w stronę domu, ale już od domu nie odchodziły i nie należały do żadnego dom z domowników. Zatem można przypuszczać, że coś jest na rzeczy, a rodzina nie jest do końca sama, o czym bohaterowie przekonają się już niedługo, dosłownie na własnej skórze. Otóż 1 kwietnia sprzedawcy kawy byli umówieni na wizytę w domu Gruberów i kiedy przyszli pod umówiony adres, nie zastali domowników. Oprócz tego rodzina nie pojawiała się w kościele podczas niedzielnej mszy, a prawie nigdy do takiej sytuacji wcześniej nie dochodziło, dlatego że oprócz tego, że nie cieszyli się sympatią, to byli bardzo bogobojni, nie wiadomo czy na pokaz, czy nie, No, ale w tych niedzielnych mszach regularnie brali udział i mieszkańcy zaczęli dostrzegać brak sąsiadów, ale że nie darzyli ich estymą, to za bardzo nie dociekali, co się z nimi dzieje. Po pierwsze, dlatego że z komina wciąż unosił się dym, widać było, że zwierzęta są doglądane i wszystko wskazywało na to, że gruberowie jednak w domu przebywają. A po drugie, dlatego że Andreas nie raz i nie dwa przepędzał mieszkańców ze swojego terenu i ludzie po prostu nie chcieli kolejny raz wysłuchiwać obelg pod swoim adresem. Takim punktem przełomowym była wizyta nauczycielki małej Cecil, która doniosła sołtysowi o tym, że dziecko od jakiegoś czasu nie ma w szkole i że zwyczajnie zaczyna się martwić. No i wiecie, być może Andreas był niesympatycznym gościem, no ale tu zaczęło chodzić o dzieci, więc ten niepokój zaczął e, powoli wzrastać. Zatem Lorenz Schlittenbauer, czyli wyżej wymieniony sołtys, postanowił posłać do gospodarstwa swoich synów. No ci stwierdzili, że na farmie nie ma żywego ducha. Przeszli gospodarstwo wzdłuż i wszerz, wołali, szukali, nie ma. Lorenz postanowił pofatygować się na farmę osobiście z grupką mężczyzn. No i faktycznie, tak jak mówili synowie, w całym gospodarstwie nie było absolutnie nikogo. Ale taką szczególną uwagę mężczyzn zwróciły zamknięte drzwi od stodoły, bo według mieszkańców wcześniej były otwierane, czyli można było wnioskować, że jest to ślad jakiejś ludzkiej ingerencji. Po wyważeniu zamka mężczyźni weszli do środka, panowała tam kompletna ciemność, niepokojąca cisza i w pewnym momencie jeden z mężczyzn napotkał fragment ciała ukryty pod stertą siana i w końcu mrok panujący w stodole odkrył przed nimi zmasakrowane ciała Andreasa, Cecylii, Wiktorii i jej małej córeczki. Lorenc bardzo przytomnie zresztą rusza w stronę domu, bo wśród ciał nie znajduje swojego synka Józefa. No i niestety odnajduje ciało w łóżeczku, w tym samym pokoju znajduje się również zamordowana służąca. Powiem Wam, że trochę zastanawiałam się nad uwzględnieniem w moim słuchowisku brutalnych, niezwykle brutalnych opisów zbrodni, ale pomyślałam sobie, że se oszczędzę, hmm. chociaż można je swobodnie znaleźć w internecie, zatem dla żądnych mocniejszych wrażeń zaproszenie do własnych poszukiwań, od siebie trochę na okrętkę, w trosce o wrażliwców mogę powiedzieć, że większość uderzeń była wykonana ciężkim narzędziem. Morderca celował głównie w głowę z niesamowitą siłą, w absolutnym szale, tłukąc wielokrotnie na oślep, więc tylko możemy sobie wyobrażać, jak straszne były to obrazy. Lorenz wzywa policję na miejsce zbrodni. Ta wyklucza rabunek, bo można byłoby podejrzewać, że to było powodem zbrodni. Rodzina należała do bogatszych w okolicy i faktycznie przestrzeń domowa była przetrząśnięta, ale żadne kosztowności nie zniknęły, więc de facto ktoś być może ten rabunek próbował upozorować. Szybko wypłynął również inny, według mnie niesamowicie przerażający motyw, Morderca mieszkał na farmie długo przed morderstwem i przez kilka dni po nim. I to drugie chyba jest dla mnie jeszcze bardziej przerażające. Mieszkańcom nagle wszystko zaczęło składać się w jedną całość, bo jak donosili w swoich zeznaniach z kominów buchał dym, stojąc odpowiednio blisko domu, czuło się zapach przygotowywanych potraw. Bydło było wypasane, pies regularnie spuszczany z łańcucha, więc ktoś... Najzwyczajniej w świecie w tym domu żył, podczas kiedy zwłoki leżały w stodole. Wcześniej najprawdopodobniej morderce mieszkał na strychu, który cały był wyściełany słomą, a jedna z dachówek była odgięta w taki sposób, aby ten człowiek, ta bestia, bestia w ludzkiej skórze, mogła obserwować domowników w ich codziennych zajęciach. Przerażające, nieprawdaż? Dodatkowym niepokojem napawają wyniki sekcji zwłok, na podstawie których ustalono, jak mogły wyglądać ostatnie chwile życia rodziny Gruberów, a mogły wyglądać następująco. Wiktoria, córka Andreasa, idzie do stodoły, kto się tam ściąga, wzywa, słyszy docierające z niej dźwięki, można się tylko domyślać. Tam napotyka mordercę, zostaje uduszona, po czym otrzymuje dziewięć uderzeń w głowę. Człowiek, który dokonał tej zbrodni, zachowuje się tak, jakby zawładnął nim sam diabeł. Rządzi nim kompletne szaleństwo. Do jako kolejna wchodzi żona Andreasa, Cecylia. I ta sytuacja najbardziej zastanawia śledczych i mnie przy okazji. Co mogło wyciągnąć z domu schorowaną kobietę, która niemal nigdy nie opuszczała swojego pokoju? Nie wiemy. Być może krzyk córki, być może matczyna intuicja ginie Cecylia. Kolejny do stodoły wchodzi Gruber, chwilę później jego zaniepokojona zniknięciem domowników wnuczka, która umiera w agonii przez kolejnych kilka godzin. Cała sytuacja jest co najmniej zastanawiająca, bo pora morderstwa jest późna, na zewnątrz panuje chłód, a wszyscy domownicy wychodzą w koszulach nocnych, w niekompletnym ubiorze na bosaka, tak jakby byli zmuszeni do tego, żeby dom opuścić i kierować się jak zahipnotyzowani w stronę stodoły. Po wymordowaniu niemal całej rodziny morderca rusza do domu, zabija służącą mocnym uderzeniem w tył głowy i przychodzi kolej na malutkiego Józefa i widok małego dziecka w łóżeczku nie porusza w mordercy żadnej ludzkiej struny. I w ten sposób cała rodzina umiera w tragicznych, do dziś niewyjaśnionych okolicznościach. Wszyscy są przerażeni tym zajściem, mieszkańcy żywo dyskutują między sobą, zastanawiają się, dlaczego morderca nie oszczędził nikogo, jakie motywy mu przyświecały, a przede wszystkim, kto jest sprawcą Wiecie jak to jest w małych miasteczkach, nie nagle powstają historie poboczne, jakieś nowe scenariusze, zastępy podejrzanych i tyleż samo domorosłych detektywów, którym wydaje się, że rozgryźli sprawę. Rodzina Gruberów była tak naprawdę łakomym kąskiem, po pierwsze posiadali majątek, niektórzy mówili nawet o ukrytych kosztownościach, a po drugie, może najważniejsze, Andreas nie cieszył się uznaniem. Gruber wyzywał swoich sąsiadów, nagminnie przepędzał ich ze swojego gospodarstwa, dokładały się do tego oskarżenia o kazirodztwo i kilka innych rzeczy, które sprawiały, że tak mi się wydaje, nie jedna osoba chciałaby, żeby Gruberów najzwyczajniej na świecie nie było. Ale mój największy niepokój budzi fakt, że sprawa do dziś uznawana jest za nierozwiązaną i została zamknięta w latach 50. Powstały takie trzy główne scenariusze, trzech głównych podejrzanych w tej całej historii. Pierwszym z nich jest mąż Wiktorii, który według tej teorii wcale nie zginął podczas I wojny światowej i postanowił z nieznanych nam powodów wrócić i wymordować rodzinę żony. Drugi scenariusz Dosyć makabryczny, zakłada, że jeden z członków rodziny, najprawdopodobniej Wiktoria, przez tą straszliwą energię została pchnięta do tak potwornego czynu, po czym sama popełniła samobójstwo. Chociaż ten scenariusz jest mało prawdopodobny, ale takim najbardziej prawdopodobnym jest ten, że głównym podejrzanym jest sam. Sołtys Lorenz Schlittenbauer, który odrzucony przez Wiktorię i jej ojca chciał najzwyczajniej na świecie zemścić się na rodzinie w najokrutniejsze z możliwych sposobów. Skąd te przypuszczenia? No przede wszystkim Lorenz mieszkał w bliskim sąsiedztwie Gruberów, więc niemal bezszelestnie był w stanie wkraczać na ich posesję. Ponadto mężczyźni, którzy wyruszyli z nim na przeszukanie gospodarstwa, twierdzili, że drzwi od stodoły wcale nie zostały wyważone, tylko otworzone przez Lorenca kluczem, który zginął jakiś czas wcześniej Andrasowi. No a na widok zmasakrowanych ciał, oczywiście według zeznań mężczyzn, Schlittenbauer zareagował nadzwyczaj spokojnie, tak jakby wcześniej już je widział i tak jakby był dumny ze swojego dzieła. W 1977 roku, około 60 kilometrów od przeklętego gospodarstwa w wyburzonym kościele odnaleziono zdjęcie gruberów i liścik, w którym napisano, że rodzina zasługuje na potępienie, a kara boska spotka ich w ciągu jednego roku. Niezła historia, co? Klątwa? Rozgoryczony Lorenz? A może coś, co kompletnie wykracza poza nasze ludzkie postrzeganie świata? Tego już się nie dowiemy, farma Hinterkaifek została zrównana z ziemią, a na jej miejscu stoi osamotniona kapliczka. Tak naprawdę jedyny ślad pamięci po tamtym potwornym i niesamowicie tajemniczym wydarzeniu. A ja tymczasem żegnam się z Wami, mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam do gustu i że słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia, całujemy, cześć!